1: Sara Connor.
0: Sí. Sara Connor va brutalmente esta tarde. ¿Has muerto, querida?
1: Que es la segunda muerta Sara Luis Connor. Es correcto. Hace dos horas, Sarah Ann Connor, de 35 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Santa Mónica. ¿Has hablado con la próxima chica? No, sale un contestador automático.
0: Estoy en un sitio de Pico Boulevard llamado Seche Noir. Tengo miedo. Creo que hay alguien que me persigue.
1: Soy Rhys, sargento número 38416 asignado para protegerte. Eres un blanco para la extensión. Oh, sí. ¿Cómo pudo levantarse ese hombre después de...? No es un hombre. Es un Terminator. Por debajo hay un chasis metálico de combate, controlado por microprocesador, totalmente blindado,
0: muy duro. Pero por fuera son de tejido humano. Aún no se pueden fabricar cosas así. Aún. Oh faltan unos 40 años. ¿Quieres decir que es del futuro? Y esa computadora piensa poder ganar matando a la madre del enemigo.
1: ДИНАМИЧНАЯ 1984. El mundo quedó fascinado ante una de las mejores películas de ciencia ficción que se han hecho hasta el momento, Terminator. Y es que en aquellos años 80 poca gente podría pensar que aquello que estaban viendo en la gran pantalla algún día podría hacerse realidad. Por suerte, por suerte ese día aún no ha llegado o quizás sí. Y es que recuerden que en el tráiler que acabamos de escuchar hay un momento en el que ella dice, no se pueden fabricar cosas así y la otra persona responde, aún no, hasta dentro de 40 años. Esta película es del año 84, 40 años es el año 2024, así que no digo más, pero ya les puedo garantizar que de alguna forma u otra vamos camino de ello. Vamos camino de encontrarnos con Skynet, debido sobre todo a un campo que está en constante evolución, que se ha convertido en el tejido conectivo de toda nuestra sociedad. Hablamos de la inteligencia artificial, una palabra que sobre todo empleamos para definir algunas de las aplicaciones de entretenimiento más famosas y que casi todos ...tenemos en nuestro teléfono móvil... Eh, ...también la usamos para definir a los asistentes virtuales... ...bueno, en definitiva... ...algo que parece que ha llegado para mejorarnos la vida... ...pero esto es así... ...realmente la inteligencia artificial está diseñada... ...para mejorarnos la vida... ...está aquí para facilitarnos las cosas... ...piénselo bien... ...y si nos ponemos en el peor de los escenarios... ...cabe la posibilidad... ...de que esta nueva tecnología evolucione por sí misma... ¿Hasta convertirse en un enemigo para el hombre? ¿Hasta el punto de que ella misma crea que es un ser vivo? Como ven son preguntas muy inquietantes... ...y que sinceramente debemos empezar a las ya... ...esta misma noche... ...porque esta nueva mente compuesta de códigos y algoritmos... ...les puedo garantizar que ha venido para darse. ...y de todo esto precisamente vamos a hablar con una persona... ...que conoce muy bien la inteligencia artificial... ...él es miembro del Cuerpo Nacional de Policía... ...un escritor de muchísimo éxito... ...y alguien que conoce todo el entramado de las redes oscuras... ...y de los delitos telemáticos... ...es un gusto saludar a Eduardo Casas Herrer. ...Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Pues estupendamente, muchas gracias por invitarme...
1: ...querido Eduardo, te lanzo la primera pregunta... ...es sencilla... Pero sé que tiene su qué, tiene su miga. Dentro de lo sencilla que es, es complicada de responder.
0: ¿Inteligencia artificial sí o no? Pues, a ver, queramos o no queramos, la tenemos aquí. Vamos a tener que, que aprender a, a, a convivir con ella. Eso no nos va a quedar más remedio, me parece a mí. Como dije antes, en
1: los años 80 pocas personas podían imaginarse que eh, finalmente en el año 2024... Estaríamos inmersos en esta inteligencia artificial Pero a nosotros que ya las campanas nos iban resonando hacia años Siempre hacíamos chistes de que cuando estuviera ya implantada prácticamente en toda la sociedad Sería tan peligroso como Skynet Suena un poco a broma, pero es que eh, esto va muy rápido Y hay miedo para
0: ver hacia dónde llega Pues a ver, todavía estamos lejos, ¿eh? todavía, todavía estamos lejos eh, estamos en un boom muy grande porque tenemos ahora una capacidad de proceso que no teníamos hace unos años. porque ¿Cómo funcionan estas, estas eh, que se llaman eh, inteligencias artificiales generativas y que se pueden aplicar tanto a voz? con, bueno, voces quizá lo, lo que menos eh, desarrollado está, aunque está dando saltos de gigante, como imágenes, ahí tenemos a Midjourney o a Leonardo, por, por ejemplo, o, al, o cuando es texto el famosísimo ChatGPT y hay otras similares, pero que están a, a más distancia. Pues, eh, ¿cómo funciona? Pues funciona mediante una cosa que se llama aprendizaje profundo. L están preparadas para aprender, pero ¿para aprender de qué? ¿Para aprender de sí mismas? No, todavía no. Aprenden, de entradas gigantescas de datos, muchísimos eh, datos, si es texto es texto, si son imágenes pues van a ser fotografías, etcétera, todo esto, una entrada de datos brutal en sistemas eh, de, como digo de aprendizaje profundo que a menudo son lo que se llaman redes neuronales, es decir, las máquinas que procesan esos datos no es un ordenador en sí, sino funcionan en cierta medida, como las neuronas de un cerebro, las que procesan el dato de entrada, unas entre medio, al final, el dato de salida. ¿Cuántas capas hay entre medio y cuántos saltos hay entre medio? cuantas más capas, cuantos más saltos hay, más inteligente, entre comillas, va a ser esta, esta aplicación? No quiere decir, insisto, que aprendan de sí mismas, ¿vale? Eh, todavía no, aprenden de esas de esos datos que les metemos para dar respuestas similares, para dar respuestas similares a la eh, información que han procesado por sí mismas, es decir si no le damos toda esta entrada brutal de información no son capaces de generarla y por supuesto les falta alma, pero eso, es decir nos sacan imágenes muy bonitas, nos sacan textos más o menos comprensibles, pero son textos sin alma, se ve enseguida que hay algo todavía que ahí no, no funciona pero es, esencialmente eh, funcionan así y, y, y son muy eficientes para algunas cosas, como por ejemplo el reconocimiento de, de, de caras, el reconocimiento de imágenes eso que lleva años y años saliendo en la, en la tele y en las, y en las películas de, pasan una serie de caras pa, 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 pa y de repente ¡pum! este es el que estamos buscando bueno, eso se puede empezar ...ahora a hacer con ciertas limitaciones... ...pero desde luego no hace 10 años y ni siquiera hace 5... ...es curioso... Eh, ...supongo que algunos de los oyentes se acordarán... ...de una aplicación que se llamaba FaceApp... ...que tú le subías una foto tuya... ...y te la modificaba... ...te hacía más joven, te hacía más mayor... ...te llenaba de arrugas, te las quitaba... ...te maquillaba, te cambiaba de sexo... ...había un montón de opciones que, que podías hacer... ...pues se popularizó mucho... Y llegar las advertencias de no sabéis esas fotos para qué se están utilizando. Bueno, al final, como siempre, es para obtener datos, porque lo que interesa a las empresas son nuestros datos para luego intentar vendernos, vendernos cosas. Pues esa FaceApp funcionaba con redes neuronales más sencillas, pero muy parecidas a lo que se está eh, utilizando ahora. Y esa aplicación todavía existe, todavía sirve y todavía hace cosas muy llamativas. Pues, como te digo... La, el reconocimiento de, de imágenes es una de las cosas en las que es muy potente y en las que nos puede ayudar a los, a los seres humanos. ¿Cómo lo hace? Lo hace desmenuzando, desmenuzando en datos que puede entender. Pues distancia a los ojos o cómo es un ojo. ¿Un ojo qué son? ¿Son una serie de píxeles sin más o quiere decir algo más? ¿Por qué es, eh, ¿por qué es siempre un ojo tiene esa forma entre redonda y ovalada? Todos esos son los datos que, de una manera de aprendizaje profundo, va entendiendo la máquina. Tú le das los datos crudos y poco a poco va entendiendo cómo son y por eso después es capaz de generarte, como tú le dices ahora a Midjourney o le dices a Leonardo, eh, sácame eh, una fotografía realista de una mujer de 25 años que está de pie esperando el autobús y te lo saca con una calidad que, sin la ayuda quizá de otra inteligencia artificial, hay algunas maneras, eh, pero complicadas. Hay algunas maneras, por ejemplo, en ver cómo están ordenados los píxeles. ¿vale? O sea, Son cosas que se pueden mirar, pero son complicadas. Sin esas ayudas, la imagen es perfectamente creíble. Eh, ChatGPT, pues bueno, ChatGPT, eh, para mi gusto, está quizá un paso más atrás que estas de, de generación de, de imágenes, porque quizá, después de todo... El, el texto, la explicación, sea más compleja que, que una imagen. Porque ChatGPT falla, y falla bastante. Si bien le pides un texto y te lo puede dar, en cuanto le pides ciertas eh, órdenes un poco más, más complejas, pues falla mucho. Yo recuerdo haberle dicho que me ordenara una lista de, de países de la A a la Z y ser incapaz de hacerlo, no hacerlo. Eh, te daba una respuesta que no era correcta, le decías... Eh, oye, ¿no crees que te has equivocado? Y decía, sí, es verdad, me he equivocado y te volví a dar una lista correcta, eh, perdón, incorrecta y cuando le decía mira, el error está aquí y aquí decía sí y me ordenaba ese error pero otros errores que había más abajo no me los, no me los corregía y no te digo ya si intentas hace, utilizarlo para hacer problemas de matemáticas o de física en, en, en mi anterior novela, la, la que saqué el año pasado, Un lugar a 300 años luz del sol él quería que para los cálculos de física, física astrofísica bastante elemental, que me echaron una mano. Nada, imposible. Me daba resultados absurdos. Lo que pasa es que si sabes lo que estás buscando te das cuenta que el resultado no tiene sentido y lo tuve que acabar haciendo pues, de la manera tradicional, con papel lápiz, aplicando las ecuaciones correspondientes. O sea, que todavía falta. Que todavía falta. Eh, y falta sobre todo para llegar al... A lo que se teme, al, al Skynet que me decías tú, que, que quizá no sea tan terrible, ya veremos, falta para llegar a lo que se llama la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Pues la singularidad será el momento en que una inteligencia artificial sea capaz de sacar versiones mejoradas de sí misma sin intervención humana, cuando realmente ya esté aprendiendo de sí misma. Ese es el momento terrible que para algunos, eh, optimista para otros. Yo no tengo una opinión definida de si va a ser tan terrible o no. Que será cuando esté muy cerca de la conciencia. Es esto eh, sacar versiones mejoradas de sí misma, es significa que es consciente, que tiene conciencia. Pues hombre, eh, de salida no. Pero después de cuántas generaciones puede empezar a pensar que es un ser vivo, pues eh, quizá lleguemos a eso, quizá lo veamos. Eh, algunos teóricos dicen que puede ser este mismo año, otros eh, lo estiman que estamos a décadas de distancia. Mm, es inevitable que ocurra, pues eh, como todo no, no es inevitable que ocurra, por no es inevitable porque puede que se prohíba este tipo de experimentación, no creo. Puede que haya una eh, catástrofe que nos tire atrás y se tenga que invertir en cosas más eh, prácticas, más del día a día. O sea, son. Estamos. Todo lo que sea, un plazo medio largo en, en algo tan complicado, pues, pues no, podemos, no podemos garantizarlo. Así que de momento, y durante. yo creo que todavía van a faltar años, estamos ante máquinas que son capaces de aprender. ...de aquello que les digamos nosotros... ...y supervisado por aquello que le digamos nosotros... Eh, ...recordemos también los intentos de, de Microsoft... ...y de otras empresas en sacar inteligencias artificiales... ...colgarlas en, en, en las redes sociales... ...para que aprendan de la interacción humana... ...y que en cuestión de, de muy pocos minutos... Eh, ...se volvían racistas, machistas, eh, hasta nazis porque la interacción a la que se veían expuestas estas inteligencias artificiales pues estaba muy mediatizada por quizá los que no son los mejores ejemplos de la sociedad que iban directamente a ver si, si podían eh, hacerlas reventar y efectivamente las, las hacían reventar. Cuando dos inteligencias se ponen a hablar entre sí y estos también se han hecho experimentos, rápidamente desarrollan sus propios eh, lenguajes. Recuerdo dos que pusieron a... a a, como si fueran gestoras de, de una empresa, y en poco tiempo estaban hablando de una manera que, aunque formalmente era inglés, eh, lo que se explicaba no era inglés, pues porque al ser iguales se podían comunicar de manera más eficiente, mandándose unas columnas de datos. En vez de mandar eh, quiero seis productos de estos, pues decía, mándame uno de estos, uno de estos, uno de estos, uno de estos. Así lo repetían seis veces, porque para ellas le resultaba más eficiente. Por ejemplo, ¿eso es malo? No, no es malo, hay que temerlo. Eso en sí no hay que temerlo. Ya, ya veremos. ¿Son peligrosas? Me preguntas. ¿Son peligrosas las inteligencias artificiales? Pues a ver, hoy en día son peligrosas, pero en otro sentido. Son peligrosas por el uso que le dé el ser humano. Ahí sí que puede haber eh, peligros. Y estamos teniendo pues algunos ejemplos de salida de algunos montajes que... que el, no superan un análisis lógico, pero si alguien le echa un vistazo rápido quizás sí que le engañen. vale. Como una de Trump eh, detenido cuando al principio de los de los escándalos que ha habido durante estos años de eh, después del asalto al Capitolio del que se han cumplido hace nada tres años pues salieron imágenes en que iba corriendo, perseguido por la policía y se caía al suelo y todo eso estaba generado por ordenador y sin embargo era bastante creíble no tenía lógica en sí la, la imagen no tenía lógica porque no no es así como iban a detener a Trump si hubiera que detenerlo pero eh, para muchas personas pues, pues eh, picaron también han sacado al Papa vestido con unas ropas muy lujosas por ejemplo tampoco a, es algo que haya ocurrido y eh, lo mismo se puede aplicar a particulares Malí hemos tenido aquí en España el, el, el escándalo de Almendralejo por ejemplo en el que se utilizaban este tipo de inteligencias generativas, son inteligencias artificiales generativas en este caso que desarrollan imágenes, ¿vale? Se utilizaban para desnudar a menores de edad, igual que se utilizan para desnudar a menores de edad se utilizan para desnudar a mayores de edad. A ver, cuando hablamos de desnudar, ¿vale? Cuando hablamos de desnudar a mayores a menores o mayores, a una persona no quiere decir que la inteligencia artificial sepa cómo es su cuerpo desnudo, no funciona así. No funciona así. Tiene, hemos dicho que se alimenta de muchísima información, pues tiene en sus bases de, de datos, ha entendido cómo es una persona desnuda y las diferentes posturas que tiene una persona desnuda. Entonces lo que hace es coger un, eh, o más que coger, componer un desnudo que está formado de una manera que encaja con la cara que hay, con la cara y con la pose que hay, pero en absoluto es un desnudo real. No, no es desnudo real porque la máquina no tiene esa capacidad de adivinar eh, si tenemos más o menos pelo en el cuerpo, si eh, tenemos más pectorales o menos pectorales eh, en el caso de hombres o más o menos pecho en el caso de las mujeres, y eh, si, si nuestra piel es eh, muy morena más allá de lo que se ve en el rostro o, o muy pálida todos esos, esos datos la inteligencia no lo puede saber igual que no sabe si tenemos líneas de moreno por ejemplo, si tenemos un moreno albañil y debajo de lo que cubre la camiseta estamos muy blancos eso no lo sabe, entonces genera algo que le encaja, algo en cierta manera aleatorio que le encaja esto sigue siendo un delito vale eh, cuando son menores de edad sigue siendo un delito, porque ya en esto se adelantó la legislación y en el año 2015 la, la reforma del código penal ya dijo que cualquier imagen realista de un menor desnudo en actividades sexuales se consideraba pornografía infantil y tenía unas, unas penas bastante considerables, vale, unas penas bastante considerables que podría llegar en determinadas circunstancias a los nueve años de cárcel. Da igual que la imagen sea real o generada. En ese momento se pensaba, no se pensaba que fuera una generación así, sino más bien en, en aplicaciones 3D, pero bueno, esto pues ocurre ...nos está pasando... ...y en el caso de menor edad... ...no cabe duda de que es un delito... ...en el caso de mayores de edad... ...ya está la duda de si es... ...desde luego es un atentado contra el honor... ...pero no está claro que entre en la tipific tipificación actual sí que podría entrar por lo civil, el derecho a la propia imagen, ya que no la alteren, pero no en lo penal. Eso hay todavía discusión entre los que más saben, entre los, los juristas, la fiscalía, los jueces, están decidiendo a ver si, si se puede aplicar o si hay que sacar alguna modificación del código penal. En cualquier caso no es ético y nadie debería hacer una cosa así. En, en lo que son eh, delictivos, hechos delictivos ¿vale? esta inteligencia artificial eh, nos da tres opciones principales diferentes que se entienden por inteligencia artificial cuando a veces no lo son vale, a veces no lo son, una de ellas es ¿eh? cuando se utilizan programas como Blender que son programas de, mm, comp para componer imágenes en tres dimensiones, eso no es inteligencia artificial pero es capaz de darte unas imágenes bastante realistas. ¿vale? Eso quiere decir que si la imagen es realista, y estamos hablando de, de niños, una imagen sexual de un niño de forma más realista, va a ser un delito, aunque no haya eh, ninguna inteligencia artificial de por medio, pero sí, sí es realista. ¿vale? Eh, y a veces eso, que es lo más habitual que se encuentra, eh, lo más habitual que se encuentra dentro de la pornografía infantil eh, que no es de verdad, que no existe. Son estas imágenes creadas eh, con, con programas de, de composición en tres dimensiones. Eh, eso no es puramente inteligencia artificial. El segundo caso de inteligencia artificial, ya lo hemos hablado, es este en el que tienes una foto, se la pasas a la máquina y la máquina te da un desnudo correspondiente con esa foto, que, que insisto, no es el desnudo real. Y la tercera, que es muy muy difícil de ver todavía hoy, es cuando es una imagen sexual de un menor generada completamente desde cero por una inteligencia artificial y esto es muy raro de ver porque las eh, para que la inteligencia artificial funcione bien requiere mucha inversión unas entradas de datos brutales una alimentación gigantesca que no está al alcance de los particulares son empresas y son empresas legales y son empresas legales que tienen mucho cuidado con las alimentaciones y no solo con las alimentaciones que le dan a su a su máquina sino ...con lo que le podemos pedir... ...y capan eh, muchísimo... ...todas las peticiones de... ...sácame un menor desnudo como es lógico... ...porque se les podía pedir responsabilidades... ...entonces es muy difícil... ...hay algunas eh, aplicaciones de código abierto... ...para... ...este tema de la inteligencia artificial... ...pero eh, todavía están en pañales... ...porque requiere mucha inversión... ...esto de la... ...de la inteligencia artificial... ...y no puede salir de un día para otro... ...quizá lo encontremos... ...alguna imagen eh, corta... ...alguna imagen, quiero decir, escasa... La, ...la han visto ya los especialistas... ...pero no es algo, no es algo habitual... ...más cosas... ...que nos puede hacer... Eh, la, ...esta inteligencia artificial... ...pues eh, ya hay de generación de voz... ...vale, generación de voz... ...en la que son capaces de cambiar... ...nuestra voz... ...por la de otra persona... ...por la de un famoso y de aquí eh, es en muy breve tiempo, va a ser muy difícil saber si por la forma de hablar, no por la forma de hablar, sino si por el, el timbre de una persona, si es ella o si es una inteligencia artificial suplantándola. De momento no son capaces, pero estos lo superarán pronto, de desarrollar, el, el habla por sí mismas, el habla de una persona por sí misma, sino que lo que hacen es modificar, el habla de otra persona, y así es como se descubre que es alterado, porque es muy difícil que seamos capaces de hablar exactamente igual que, pues, como el presidente del gobierno, por ejemplo, que es uno de los que, a los que más le ponen voz, eh, y normalmente para hacer, eh, o sea, de manera jocosa, ¿vale?, eso, también está ocurriendo y de ahí vamos a una cosa que preocupa bastante en Hollywood y a los actores en general, que es el deepfake, O sea, la modificación de la imagen de una persona para poner encima a un actor famoso haciendo esos mismos gestos. Eso está bastante desarrollado, pero al contrario que las imágenes estáticas que se pueden desarrollar, perdón, que se pueden reproducir con relativamente poco gasto, eh, hacer un vídeo... Eh, requiere mucho gasto de computación. Cuando hablo de gasto, me refiero eh, horas o minutos en los que el ordenador está trabajando. Porque una foto es una foto, pero un segundo son entre 40 y 60 fotogramas, un, un segundo de, de animación, 40 o 60 fotos, luego requiere mucho. Eh, por un lado, ese es uno de los motivos de la huelga que ha habido de actores, porque no quieren que se utilicen sus imágenes sin cobrar por ello. Eso por un lado. Y por otro lado, está saliendo publicidad en la que salen personajes, en la que salen actores que no han dado su permiso para hacer esa publicidad. Entonces, ahí tenemos también un problema eh, ético, moral y quizá también legal de cómo se utiliza la imagen de una persona para vender un producto que quizá sea delictivo. Y si, el, y si la venta es delictiva, por supuesto, les va a dar exactamente igual que se ...el que se reclame que no es su imagen... ...el único sitio en el que se puede reclamar... ...es cuando son negocios legales... ...obviamente, al, al ilegal está dispuesto a robarnos... ...pues mucho más dispuesto va a estar a utilizar... ...la imagen de una, de una persona... ...y bueno... Eh, ...en lo que re se requiere... ...en lo que se refiere... A, ...al texto... ...están apareciendo textos... ...en revistas... ...creados completamente por... ...inteligencia artificial... ...y... Quien le pone nombre son eh, reporteros, también creados por inteligencia artificial, cuya foto ha sido creada por inteligencia artificial. Estamos muy cerca del escándalo de Sports Illustrated, que fue a finales del año pasado, cuando empezaron a detectar que había una generación de artículos eh, demasiado rápida, no había nadie que fuera capaz de publicarlos tan rápido, que se parecían mucho entre sí y que el contenido era de bastante baja calidad al principio Sports Illustrated lo, lo negó pero poco después desaparecieron esos artículos, aparecieron con otros nombres y al final acabaron achacando la culpa, echando la culpa a una tercera empresa contratada, subcontratada para eh, traerles eh, textos, pensando que según decían ellos, pensando que eran de, de personas cuando en realidad eran de inteligencias artificiales ¿quién tiene ahí la culpa? pues bueno, ahí están dirimiendo todavía es una amenaza cierta y sí, es una amenaza cierta para los trabajos de, de redactores de periodistas, pero hoy por hoy, no soy capaz de decir cómo será a final de 2024, hoy por hoy lo que sacan pues no tiene una calidad suficiente como para resultar creíble de hecho, a mí me ha pasado en páginas de, de poca credibilidad eh, cuando estoy buscando pues eh, datos concretos sobre alguna persona ...personas famosas... ...sobre actores... ...sobre músicos... ...que hay algunas páginas... ...a las que accedo... ...y la forma de redactar... ...normalmente en inglés... ...es... ...no tiene sentido... ...es, es muy... ...o sea... ...sí tiene un cierto sentido pero están entremezclados los, los conceptos, no hay claridad en la exposición y luego resulta que si buscas de dos personas diferentes tienen exactamente el mismo esquema y solo cambian los datos concretos de una a la otra. Además a veces los datos son muy genéricos como eh, tiene una triunfante carrera en el cine y en la televisión, eh, se la reconoce por sus brillantes actuaciones, no me estás aportando nada ahí. ¿vale? Son cosas muy genéricas y cosas como las que produce ChatGPT u otras inteligencias artificiales. Vale. Ahora, ¿es todo negativo? ¿Es esto tan, tan terrible? ¿Nos vamos a quedar en paro? Pues no, por supuesto que no, bueno, nos vamos a quedar en paro, eh, igual ya veremos, pero no a corto plazo, no, no a corto plazo o no a un, a un plazo inmediato, porque también estas inteligencias artificiales nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar, por ejemplo, para evitar trabajos reiterativos como el análisis de datos astronómicos, por ejemplo, el proyecto SETI, la inteligencia artificial puede ayudar mucho a discriminar de una manera mucho más eficiente que lo que puede hacer el ojo y el oído humano, por ejemplo, ya está ayudando en, en cirugía, por ejemplo, a ayudar en, en operaciones muy complicadas y a distancia y también el reconocimiento de imágenes, ahí eso puede ser positivo o negativo. Bueno, eh, en mi caso es, es positivo, porque en mi trabajo, pues está ayudando, por ejemplo, a la identificación de, de víctimas de delitos sexuales, dos imágenes diferentes que, en principio, no parece que sea de la misma, que estén producidas en la misma persona eh, o, o que sea el mismo niño. La imagen, la, la, las, los sistemas de visión artificial son capaces de decirme sí es la misma persona. Claro, me diréis, no, o sea, me pones dos fotos del mismo niño, por supuesto que la reconozco. Sí, claro, yo también. Pero cuando tengo 10.000 fotos y para acordarme del primero y el en relación con el, con el 8.000, pues igual es complicado. Eso la inteligencia artificial ayuda muchísimo y en eso está dando, además, eh, pasos muy rápidos. También nos puede ayudar, ya he dicho que ChatGPT no es una maravilla, pero nos puede ayudar con la calidad de los textos. Oye, ChatGPT, ¿cómo mejorarías esto? Y te puede dar ideas. Algunas van a ser absurdas, pero otras quizá te valgan. vale eh, Nos puede dar ideas también una eh, generativa, una inteligencia artificial de generación de imágenes nos puede ayudar también a darnos ideas sobre eh, para contar una historia o para dibujar nosotros eh, pasado en las ideas que nos, que nos está dando. Es decir, no todo es repro reprobable y no todo es éticamente malo. Algunas cosas son éticamente muy positivas, otras son más o menos neutras y algunas, por supuesto, son negativas. Ahora, esto nos viene encima. Nos viene encima y lo tenemos aquí. Salvo, como decía al principio, salvo catástrofe, lo vamos a tener y nos vamos a tener que adaptar. Los trabajos se van a tener que adaptar en muchas ocasiones. Eh, igual que nos hemos adaptado a utilizar calculadoras en vez de abacos, por, por poner un ejemplo. Y para lo que antes hacían falta mil contables, ahora lo hace un ordenador y tres personas que lo manejan. Esos contables han encontrado otros trabajos, eh, o sus hijos, porque ellos ya se han jubilado al, al ser mayores. Todo evoluciona. Y llegará un momento en que el ser humano no tenga que trabajar, bueno, ahí estamos aventurando a un plazo muy muy largo eh, quizás quizás ocurra en que no tengamos necesidad de, de trabajar y nos mantengan pero yo creo que eso sí que será un momento triste de la historia de la humanidad porque necesitamos una meta y necesitamos un desarrollo y si no tenemos nada que hacer pues igual no tendríamos un, un motivo para existir como especie eso ya quizás me meto en apartados muy filosóficos y para los que seguramente no vamos a dar respuesta en la próxima década.
1: Imagino, Eduardo, que a más de un oyente le ha llamado la atención, al igual que a mí, cuando has dicho que la inteligencia artificial es capaz de entender y comprender. Eh, claro, para mí entender y comprender tiene que tener un aspecto humano, tiene que tener un aspecto biológico. ¿Cómo decirlo? Algo que tenga alma.
0: Sí, 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 pero no, no entiende... ...como un ser eh, racional... ...cuando digo que es capaz de entender y comprender... ...me refiero a... ...datos muy limitados... ...y muy concretos... ...es capaz de entender... Eh, ...una fotografía... ...es eh, decir... Eh, ...pero por supuesto no como la entiende un, un humano... ...de decir... En esta fotografía hay una persona y hay un fondo. En el fondo hay un coche y un camión parados frente a un semáforo. Ir independizando esas unidades. A eso me refiero. Cuando los CAPTCHA eh, estamos dándole... Identifica todos los semáforos. Identifica todos los pasos de cebra. Ahí estamos alimentando para que una inteligencia artificial distinga donde hay semáforos distinga dónde hay motocicletas distinga dónde hay pasos de cebra nosotros le hemos ido alimentando y a eso me refiero con que es capaz de comprender una fotografía no a que diga ah sí, esto es una persona una persona quiere decir un ente y ese ente tiene una eh, un derecho a existir no, todo eso no, no, no está dentro ni, ni se espera de momento
1: Entonces la inteligencia artificial pese a ese inmenso universo de datos en el que se mueve no es capaz de discernir lo que está bien de lo que está mal.
0: Por supuesto que no. No, no, no. <ríe> en, en ningún momento, ni incluso. Eh, si le preguntas a ChatGPT, te va a dar definiciones y te va a dar descripciones, pero muy académicas. Él no es capaz por sí mismo de saber lo que está bien, lo que está mal. Y de hecho te lo dice. Yo soy una máquina en la que, que no tengo... Eh, autonomía para saber qué es, que algo está bien o qué está mal. Pero según el autor, tal, esto es así y según la moral contemporánea o cristiana, lo que sea, esto, esto es asa.
1: Y Eduardo, algo que nos preocupa a todo el mundo y además que se mueve en tu ámbito laboral: ¿nos pueden estafar, nos pueden engañar, nos pueden robar a través de la inteligencia artificial?
0: Pues por supuesto, y de hecho ya se están empezando a detectarse las, las primeras en las que pueden suplantar la voz de tu padre o de tu madre o de tu pareja de una forma bastante sencilla. Con una llamada comercial les entretienen un, un rato supuesta llamada comercial que hablen, aunque sea para decir no, sí, no, dime, para grabar, eh, tener suficiente entrada de voz para luego poder simular esa, como te digo, con los programas que alteran. Que alteran la voz, poder después hacer estoy secuestrado, estoy en tal sitio, por supuesto, eh, pueden imitar la voz, pero no pueden imitar los conocimientos que tiene nuestra pareja, nuestro padre, nuestra madre, por poner solo un ejemplo de, de cómo se puede utilizar para, para las estafas. ¿Está esto generalizado? No, no está generalizado. ¿Se va a ampliar más? Sí, se va a ampliar más.
1: Ya veis, queridos amigos, queridos oyentes, existe la posibilidad de que alguna mañana nos levantemos a hacernos una tostada y un zumo de naranja y o bien la tostadora o bien la exprimidora pues cobre vida y nos intente asesinar. Bueno, fuera bromas, yo creo que para eso falta aún muchísimo tiempo. Eduardo, antes de despedirnos, háblanos de tu último trabajo literario.
0: Pues nada, este, este año... Esta sale o ha salido ya, salió a finales del año pasado. Mi última novela, La ley del sur, un western distópico ambientado en un futuro en el año 2041, que se parece más bien a, a nuestro pasado de los años 80. Una historia con el sheriff del condado, que no es el sheriff del condado, <risa> eh, petroleros bastante malvados, forajidos y prostitutas con corazón de oro y un montón más de, de historias que ocurren en un, en un pueblo en lo que una vez fue la rinconada en la provincia de Sevilla.
1: ¿Y formas de adquirirlo, Eduardo?
0: Pues en cualquier librería online lo tenéis, tanto en formato digital como en formato físico. Si os gusta más el, el papel pues también lo tenéis, pues son casi 600 páginas, así que no es para leerlo de pie porque pesa, y en digital, por supuesto, pues a mí me resulta más, más cómoda su lectura. Tiene una portada extraordinaria realizada por Salvador Larroca, que a mí me, me encanta porque es capaz, no es, como ni, no es como una inteligencia artificial, es capaz de, de convertir mis palabras en, en, en dibujos con una calidad excepcional.
1: Querido Eduardo, ha sido un placer charlar contigo y aprender sobre la inteligencia artificial. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Pues muchas gracias. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling.
1: Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe.